0: Vem aí mais um episódio do Fala Alto, o podcast mais amado do Brasil, que traz pra você todos os assuntos do momento. E o mais legal é que você pode escutá-lo em qualquer lugar, em casa ou até mesmo na rua. Eu sou a Giovana. Eu sou a Clara. Eu sou a Júlia. Eu sou a Gabi. E no episódio de hoje, trouxemos dois tipos de vírus para discutirmos sobre cada um deles. Então fica ligadinho aí que eu te garanto que nesse episódio você vai aprender muita coisa. Então vem com a gente!
1: Bom, iremos começar falando da hepatite. A hepatite, basicamente, é a inflamação do fígado causada por agentes infecciosos, como vírus, bactérias e parasitas, ou agentes tóxicos, como álcool, antibióticos e etc. Os sintomas da hepatite podem surgir poucos dias após o contato com o vírus e se manifesta através da cor amarelada na pele e na parte branca dos olhos, entre outros. O seu tratamento depende do que originou a doença. Existem algumas divisões da hepatite, como a A, B e C, que são a mesma doença, porém com algumas características diferenciadas.
2: Como a hepatite é transmitida? A hepatite viral A é transmitida por meio da relação sexual sem proteção e por água ou alimentos contaminados. Está relacionada à falta de saneamento básico e condições precárias de higiene e limpeza. A hepatite viral B é o vírus com maior presença na população mundial. É transmitida por meio das relações sexuais desprotegidas, uso de drogas injetáveis com compartilhamento de seringas, agulhas e outros equipamentos, e procedimentos invasivos sem esterilização adequada ou sem uso de material descartável. A hepatite viral C é a forma mais crônica da doença e não há vacina para prevenção. A transmissão acontece pelo uso de compartilhamento de materiais injetáveis em procedimentos invasivos. A hepatite viral D e E são as formas menos frequentes e ainda sem vacina para prevenção. A transmissão, sintomas e controle e tratamento da hepatite delta é semelhante à do vírus B e a hepatite E é de transmissão fecal-oral semelhante à hepatite A. Os sintomas da hepatite: Na maioria dos casos, a hepatite não apresenta sintomas ou apresenta sintomas leves, porém, quando ocorre, os mais frequentes são cansaço, tontura, enjoo, vômitos febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.
1: Bom, como já vimos algumas das possíveis maneiras de serem transmitidas essa doença, é sempre bom lembrar que devemos tomar muito cuidado para não termos contato nenhum com alguma dessas coisas, como por exemplo o sangue infectado ou alguém que tenha um estado de saúde um tanto
2: quanto duvidoso. Como evitar a hepatite? De modo geral, os cuidados necessários para a prevenção das hepatites incluem a adoção das seguintes medidas Lavar as mãos após ir ao banheiro Lavar as mãos antes de comer Lavar os alimentos antes do consumo Cozinhar bem os alimentos antes do consumo Evitar comer frutos do mar que estejam mal cozidos ou crus Ter cuidado no manuseio de instrumentos cortantes Adotar instrumentos pessoais de beleza, como pinça, tesouras, de unha, etc. Usar individualmente os seus próprios objetos de higiene. Usar preservativos nas relações sexuais. Utilizar agulhas e seringas descartáveis e ingerir água limpa. Como é feito o diagnóstico da hepatite? As hepatites podem ser descobertas em exames de sangue de rotina ou teste diagnóstico. Geralmente, quando os sintomas da hepatite são manifestados, o indivíduo já está em um estágio avançado da doença.
1: Tome cuidado e atente-se a cada detalhe para a prevenção dessa doença.
0: O segundo assunto que hoje apresentaremos para vocês será sobre o vírus herpes, que muita gente conhece pelo nome, porém não sabe ao certo o que é e nem mesmo como transmite. Bom, de forma geral, herpes é um tipo de vírus que causa feridas e machucados no corpo, em áreas como os genitais e em outras regiões, podendo ser aliadas ou não a outros sintomas. O herpes zoster, por exemplo, é um tipo de vírus que é popularmente conhecido como cobreiro, sendo que é ele o responsável por causar a bendita catapora que todos já devem conhecer. Outros tipos de herpes são causados pelo vírus herpes simples, sendo que ele pode afetar diretamente áreas do corpo. É o caso, por exemplo, da herpes na boca e a herpes labial, que podem evoluir em uma estomatite. Há também a herpes genital, vaginal e a herpes bucal. Ao todo, são oito diferentes tipos de herpes, isso mesmo. Com vírus diferentes que podem causar doenças nos humanos.
3: De acordo com a OMS, cerca de 70% da população mundial tem o HSV1 e 11% tem o HSV2. No Brasil, especialistas dizem que mais de 90% da população adulta já tem entrado em contato com o herpes vírus 1 ou 2. Ou seja, ninguém deveria ficar constrangido por ter a doença, né? No caso dos herpes tipo 1 e 2, algumas pessoas podem se infectar e nem apresentar os sinais. Outras podem ter os sintomas apenas uma vez e algumas pessoas a doença volta de tempos em tempos, quando a imunidade se enfraquece. A infecção por herpes oral é frequente na infância por contato direto ou por objetos contaminados com saliva. Nessa fase, pode haver apenas um quadro febril com presença de aftas, dor de garganta e, em alguns casos, aumento dos gânglios linfáticos no pescoço. Só mais tarde, quando ocorrem as reativações do vírus, é que podem aparecer as tradicionais bolhas, feridas nos lábios ou na pele, que com o tempo se rompem formando crostas e depois cicatrizam. O arpe genital, uma infecção sexualmente transmissível, também pode ser assintomático ou manifestar apenas sintomas leves. Em geral, a primeira infecção é mais intensa, podendo haver febre, mal-estar, dor muscular, aumento dos gânglios na virilha, corrimento e dor à urina.
0: Infelizmente, ainda não existe a cura para herpes. Mas calma, eu tenho uma notícia boa para te dar. Existe o um tratamento que ajuda a diminuir a frequência com que os episódios ocorrem. Bom, normalmente envolve remédios como a ciclovir seja em pomada ou até mesmo em comprimido. Também tem outros cuidados básicos, como alimentação balanceada, prática regular de atividade física, boas noites de sono, que é o que a gente ama, não é mesmo? <risos> Gerenciamento de estresse e vida sexual saudável, com uso de preservativo, é claro. São formas de deixar o vírus... digamos que adormecido. Além disso, é importante evitar relações sexuais com pessoas que possuem lesões nos genitais ou ter relações quando você mesmo estiver com lesões, pois isso aumenta a quantidade de vírus, isso mesmo, em cada pessoa e piora a doença, além de facilitar a contaminação com outras doenças, como HIV. Dicas e curiosidades sobre a herpes
3: que você não sabia? Check! O alho é um excelente aliado no tratamento da herpes, por ser rico em substâncias nitrogenadas como cálcio, potássio, sódio, magnésio e vitaminas. E possui propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas. Em seu uso, basta cortar um dente pela metade e passá-lo diretamente sobre as feridas, ou até mesmo amassar e preparar uma pequena pasta para aplicar na pele. O processo deve ser repetido várias vezes por dia, mesmo que a sensação de ardor seja grande, pois até mesmo a sabedoria popular já diz, o que arde cura. O bicarbonato de sódio também ajuda a cicatrizar e alivia a dor e a coceira. Ele pode ser usado diretamente sobre as lesões com a ajuda de um algodão com água, usando cada pedaço de algodão para cada lesão. Outra curiosidade muito importante é que o hábito de roer as unhas pode agravar a herpes labial e pode ainda fazer com que a doença se alastre para outras partes do corpo, pois as partículas de vírus ficarão ali na unha, então evite ao máximo roer as unhas. Lembre-se. Em todo e qualquer caso, remédios caseiros funcionam para curar pequenos males. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
1: E esse foi mais um episódio do no nosso podcast Fala Alto. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre essas doenças. E não se esqueça, tome sempre cuidado e a prevenção nunca é demais.